0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, une émission présentée par Capital et Radio-Immo.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce 56e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Chaque mois, c'est déjà le 56e numéro. C'est quasiment la cinquième année où nous vous donnons, chaque mois, les clés de lisibilité pour les projets résidentiels et les acquisitions immobilières. Que vous soyez acheteur, vendeur, propriétaire ou locataire, on vous accompagne tous les mois. Et on répond surtout à vos questions dans les rubriques « ça vous concerne ». Première, deuxième et troisième partie avec agents, notaires, avocats. Question que vous posez sur le Club des Proprios, géré par nos amis de Capital. Et je suis toujours accompagné de mon ami Guillaume Chazouillard. Comment ça va, Guillaume Ça va, ça va très bien, Sylvain. On va parler que... crédit, crédit immobilier, ouais, très euh... important aujourd'hui. Oui,
2: gros, gros sujet. Euh, bah, vous le savez, après une année 2023 avec un marché du crédit bloqué, pour raison de, bah, de taux euh, particulièrement élevés, euh, et inflation aussi, de problèmes de pouvoir d'achat. Là, les taux repartent à la baisse et les acheteurs vont retrouver, retrouvent déjà, semble-t-il, un nouveau souffle. Et on va voir si ça va continuer. Et pour ça, on a deux invités principaux aujourd'hui. Cécile Rochlor, directrice des études et de la communication du courtier en crédit immobilier empruntisme. Bonjour, Cécile.
3: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Sylvain.
2: Bonjour, Cécile. Et vous serez accompagné sur le plateau de Laurent Permas, président du directeur de la SOFIAP, qui est une filiale de banque postale et qui propose des solutions de financement aux salariés des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. C'est très intéressant. Bonjour.
1: Bonjour Guillaume, bonjour Sylvain. Bonjour Laurent Permas. C'est voilà. d'ailleurs une initiative extrêmement originale qu'on a découvert, dont on va assurer largement la promotion, puisque ces préstations fonctionnelles permettent une véritable équité, égalité dans l'accession à la propriété. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est une grande ingéniosité. Et comme chaque mois, bien sûr, vous allez retrouver nos experts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, <coughs> agents immobiliers et avocats, vous répondrons à vos questions. Vous êtes avec nous dans ce 56e numéro. À tout de suite pour le premier grand entretien.
0: Le grand témoin.
1: Voilà les amis, si vous prenez le magazine en cours, Le grand témoin, première partie, là on n'a pas un mais deux invités. Euh, Cécile Reclore, porte-parole euh, du courtier empruntis, et Laurent Permas, président du directoire de la SOFIAP. Euh, Guillaume, on a euh, des questions qui sont très orientées crédit, vous l'avez dit tout à l'heure, il semblerait que le marché se dégrippe un petit peu et que, voilà, on reparte un petit peu sur un peu plus de fluidité de marché.
2: Oui, c'est la bonne nouvelle de ce début d'année, euh, et on va, on va y consacrer cette première partie de, de notre entretien avec nos deux invités. Alors, euh, c'est à vous que je vais m'adresser, Cécile, dans, dans cette première partie. Pour cette, précisément cette première question, après une année noire, je l'ai dit tout à l'heure, pour le crédit immobilier, les taux repartent à la baisse euh, et ça contribue, semble-t-il, à commencer à ressolvabiliser certainement certains acheteurs. Euh, première question, elle est simple. À quel taux peut-on emprunter aujourd'hui sur 15-20 ans
3: alors, sur 15 ans, vous allez être en dessous de 4% en taux moyen, puisqu'on est à 3,9% aujourd'hui. Et sur 20 ans, vous êtes à 4% en taux moyen. Alors, euh, on fait toujours attention, parce qu'un taux moyen, euh, ben, ça veut tout et rien dire, ah. ça donne un point de repère. Mais en fait, si on regarde, on a encore des écarts très importants entre les banques, puisque sur 20 ans, par exemple, vous allez trouver des banques euh, qui commencent à 3,6% sur les meilleurs profils et seulement dans certains secteurs. Et puis, des banques qui vont être encore au-dessus de 5. Donc, on voit qu on a ah, oui. un scope de taux ah, qui oui. est extrêmement large et qui est extrêmement large. À hauteur de ce qu'on a vécu, vous le disiez, euh, en 2023, mais surtout avec une reprise du crédit qui, en fait, date de septembre-octobre, puisque c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir un retour d'établissements qui avait arrêté de prêter, d'autres qui avaient resserré les critères, qui ont commencé à les réélargir. Et en fait, c'est ce retour à la concurrence avec un coût du refinancement qui a baissé, qui permet aujourd'hui d'avoir des taux qui sont, ont atteint, en fait, un point où en décembre, 4,35 en taux moyen, et qui commence à baisser, effectivement, vous le disiez, Guillaume, depuis le début de l'année. On a perdu entre 20 et 40 points de base depuis le mois de décembre. Donc ça fait effectivement un petit effet de levier. On n'est pas encore dans le grand soir, oui. hein, on ne va pas se mentir. Oui, oui. euh...
1: Est-ce que c'est un indicateur qui permet de, si on devait faire un tout petit peu de prospective, mmh. mmh. d'imaginer une année 2024 avec un, un rebond du marché immobilier, notamment dans l'ancien
3: alors, on, on va plutôt se dire qu'on a un rebond du marché du crédit immobilier. Euh, pour un, un rebond du marché de l'immobilier, il va falloir d'autres facteurs euh, qui sont un peu <coughs> plus nombreux et on a des vents contraires sur le marché de l'immobilier qui sont assez nombreux depuis deux ans. Euh, on a commencé par une crise de l'accès au financement et des conditions de financement, oui, oui. mais en fait, ça a caché euh, une réalité qui était une pénurie d'offres euh, largement insuffisante dans le neuf et qui s'est contractée encore plus ces deux dernières années, oui. de l'ancien soumis à de la rénovation énergétique et à des euh, difficultés de location. En fait, on a eu beaucoup de vents contraires sur Multicanal, le modèle multifacteur. Complètement. Et donc, les, le crédit mmh. qui était le facteur d'apparition de la crise, mais qui n'était en fait qu'un révélateur d'une situation complexe qui dure depuis des années, euh, celui-là, il, 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 il se résorbe. Aujourd'hui, on, on peut plus dire qu'on a une difficulté de crédit, euh, même si après, le crédit reste un peu que plus cher qu'avant. Qu la,
1: la question du parcours résidentiel mmh. ne réside pas uniquement dans le crédit, c'est une décomposante. Ne réside pas uniquement dans l'offre dans l'ancien, c'est une décomposante, mmh. mais aussi un équilibre sur entre la production de logements neufs et... Exactement. Alors justement, plusieurs banques ont aussi annoncé avoir réintroduit des prêts sur 30 ans. Est-ce qu'il s'agit là... Parce que c'est le grand débat, hein, mmh. euh, et ça fait des années qu'on en parle, hein. euh, on se dit, euh, effectivement, on peut passer de 15 à 20 ans, 25, 30 ans, mmh. une espèce de glissement vers un esprit anglo-saxon sur des durées très très longues. Euh, en Angleterre, on peut carrément emprunter sur quatre générations. C'est enfin bon, un peu
3: différent, Sylvain. Non, hein. je... non, non, mais j'ai une hypothécaire, donc. Alors, euh, oui, oui, on... alors... Et à taux variable. Euh... Ouais.
1: Est-ce que c'est une tendance de fond, et est-ce que, quels sont les taux mm. qui seront proposés dans cette durée? Mm. Parce que c'est vrai que. Euh, le fait d'avoir des prêts sur 30 ans pour des jeunes qui sont en primo-accession, mmh. ça peut paraître intéressant.
3: Ah mais clairement, en fait euh, on avait des prêts euh, sur 30 ans avant la crise, hein, oui. euh, toutes les banques quasiment ont proposé, euh, en fait ce qu'il faut regarder c'est qu'effectivement ça doit coller à un projet et à une façon d'accéder au financement. Euh, Aujourd'hui on n'a on a pas un, un, un retournement euh, sur ce, ce sujet-là, aussi parce que le Haut Conseil de Stabilité Financière euh, dit que quand vous, vous prêtez euh, au-dessus de 25 ans, il faut aller taper dans une enveloppe dérogatoire et donc ça, ça contraint quand même pas mal les banques. Mais comme elles ont envie de resolvabiliser et d'aider les ménages à accéder, elles vont euh, venir jouer sur 30 ans, mais encore de façon minoritaire. Et puis après, la question que vous évoquez, qui est de se dire, est-ce que ça vaut le coup ou pas En fait, ça dépend beaucoup euh, de la banque aussi qui va vous prêter. Il y a certaines banques où, entre 25 et 30 ans, vous avez euh, 10 points de base d'écart. Euh, donc, euh, vous passez de 4,15 <coughs> à 4,25. Euh, vous avez un impact du coup euh, sur le coût du financement qui n'est pas très important. Vous allez quand même payer votre crédit. est-ce
1: est qu'on peut rappeler juste à nos éditeurs oui. Parce qu'on emploie le mot un... C'est
3: l'écart entre deux pourcentages, voilà. en fait, euh, qui s'exprime de cette façon-là, un peu mathématique, ouais. je vous l'accorde, très... et,
1: et qui permet de calculer les écarts. Hein. Important.
3: Oui, exactement, c'est l'écart entre deux pourcentages.
1: Aujourd'hui,
2: les banques, elles à con... prêtes à combien sur 30 ans
3: Alors, Comment vous avez euh, du 4,20 et vous avez du 5
2: 80 4,20 et... oui, 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 80. par rapport oui. à ce que vous me disiez, des taux moyens sur 20 ans ils mais... sont
3: plutôt à 4.
2: Ouais. D'accord. Donc, donc vous, allez avoir des... pas... vous allez
3: avoir certaines banques qui vont avoir que ça, euh, faut 10 bien points de base d'écart. Et là, vous gagnez euh, quasiment 8% de capacité d'emprunt euh, avec même ouais. une mensualité qui baisse un petit peu. Oui,
1: oui, tout à fait. Et puis,
3: si vous êtes dans malheureusement les banques qui proposent les taux les plus chers, bah, en fait, vous allez avoir euh, un gain de pouvoir d'achat qui n'est même pas de 4%. Et par contre, vous allez aller payer votre crédit euh, 20 ou 30% plus cher. Donc, c'est mmh. vraiment une question... De profil, vous évoquiez les primo-accédants. Sur les primo-accédants, on ne va jamais jusqu'au bout du crédit, hein, classiquement. Donc oui. là, ça peut valoir le coup. Ah, va
1: C'est vrai que la moyenne de rotation, elle est de 7 à 8 ans, il me semble.
3: Une, une huitaine d'années, effectivement. En parler des un peu plus long Alors, on l'a
2: dit, les taux qui baissent, des prêts qui se rallongent, mm. que des bonnes nouvelles. Il y en
3: a plein d'autres. Euh, mais, hein, mais encore, fois. Il y en a plein d'autres, hein, Guillaume, <rire> des bonnes nouvelles.
2: Non, non, hein. non attendez,
1: <rire> on ne fait pas de la méthode qu'on Voilà, on a quelques indicateurs. Il regarder tout ça en
2: finesse, parce que voilà. Alors, quels sont les profils d'acheteurs qui. Alors, étaient jusque-ci bloqués en fin d'année, qui commencent à revenir. Vous les voyez, euh, ah, qui sont ah, oui, ils sont débloqués, ils sont resolvabilisés <rire> déjà. Alors primo accident, secondo. Oui, et puis oui. vous pouvez même intervenir si vous
1: voulez. <rire> oui.
3: Alors pour la pour la resolvabilisation, je pense qu'en fait, euh, si on parle de l'effet baisse des taux, on n'y est Parce pas encore.
1: Est, vous êtes d'accord, Cécile, que ce sont les primo accidents qui ont payé le prix de la rigueur des 18 derniers mois, là, quand même.
3: Non, ah oui. je ne vais pas être d'accord avec vous.
1: ah bon on Non, je ne vais ça. pas être
3: d'accord avec vous parce qu'en en fait, le primo-accédant, euh, si on se positionne du côté d'une banque, euh, c'est euh, le client euh, préféré de la banque. Ouais. Euh, une banque, elle veut euh, gagner des nouveaux clients. Le crédit immobilier, c'est un outil de conquête de nouveaux clients. Et entre un ménage qui a euh, 25-30 ans, 35 ans, euh, qui est en construction de sa vie, qui va avoir des tonnes de projets, euh, qui va euh, construire de l'épargne, avoir besoin de produits annexes de type euh, crédit à la consommation, euh, crédit Étudiants pour les enfants, Bien etc. Sûr, je comprends. Ou un senior, je suis désolée pour les seniors, en fait, il y a quand même deux profils, deux attitudes et deux relations commerciales. Donc, côté financement, le primo-accédant, ce n'est pas celui qui est le plus en difficulté. Il va être en difficulté à cause des prix de l'immobilier et de l'apport qu'il va devoir constituer.
1: Mais, mais c'était la ouais,
3: question. C'est donc, donc pas la banque qui est un sujet. C'est la façon dont le marché de l'immobilier tourne et les prix de l'immobilier et l'offre nécessaire. Alors, qui est-ce qu'on
2: va revenir oui. là aujourd'hui justement
3: bah, Aujourd'hui, on va revenir à peu près tous les profils finalement parce qu'en en fait, euh, les banques qui étaient moins prêteuses sur des investisseurs locatifs le sont plus euh, que l'année dernière. Les primo-excédents, on a même le retour de certaines banques qui acceptent de faire du 110%. Les autres ont mis en place des prêts bonifiés à zéro ou à taux plus bas. Des on coups revoit des dossiers à 110%. Oui. Alors, ça, mmh. alors plutôt en province et dans des marchés stables oui, oui, oui. que dans des marchés qui baissent en termes de prix ou qui ont pris trop de volume <coughs> les dernières années. Mais aujourd'hui, on voit que à peu près tous les profils euh, attirent les banques et, euh, et leur donnent envie de prêter. Notre vrai sujet, c'est le Haut Conseil de Stabilité Financière, qui contraint les banques sur une politique extrêmement prudente, qui n'est pas toujours euh, très avisée au vu de la situation de marché.
4: C'est intéressant, c'est vrai que les banques cherchent une relation de euh, mm. long terme, en fait, et euh, le prix immobilier est un, un produit d'appel. Mm. Alors, Je voulais juste peut-être revenir sur une habitude des Français depuis euh, 15-20 ans, notamment une habitude sur des taux qui étaient relativement bas, et, et qui faisait que euh, lorsqu'on achetait un bien, euh, il était euh, normal de le revendre avec euh, une marge, mm. au bout de trois ans. Et si vous voulez, lorsque vous faites ça pendant 15-20 ans, qu'est-ce qui se passe Vous avez une décorrélation entre le marché, mm. qui augmente, puisque bah, vous faites 30%, 40%, 50% de plus-value, voire plus, dans certains, euh, certaines zones tendues, hein, ce qui s'est passé mm. notamment en ile de France, et, vous, et vous, vous vous refinancez avec des taux qui sont toujours bas. Donc, tout va bien, puisqu'en fait, vous faites une plus-value, vous rachetez un bien avec un taux relativement bas, dans la perspective de faire une plus-value. Vous êtes sur la résidence principale, une dimension patrimoniale, pour justement préparer votre retraite. Eh bien, vous en avez fait un outil de spéculation. Et comme il n'y a pas eu d'encadrement, pendant ces 15 et 20 ans, le marché immobilier s'est envolé, tout simplement parce que il était apprécié et faisait partie de la palette des outils de, de spéculation parce sans qu'on en prononce ce le. Je tout à l'heure. Et aujourd'hui, ouais. vous avez euh, une sidération sur le marché avec la remontée des taux. Cette sidération, c'est tout simplement des Français qui découvrent qu'il qu y a un fait. écart entre l'achat d'un bien pour lequel vous savez que vous ne ferez plus de plus-value, en tout cas plus comme avant. Hein. Oui, oui, vous avez euh, tout à fait. Voilà. Ça. Et de l'autre côté, votre revenu. Bah, qui n'a pas augmenté ouais. au à la même vitesse que euh, l'augmentation en fait, du marché, parce qu'il était en, en, que, en tension de Ce
2: que disait des... Cécile tout à l'heure, c'est-à-dire que les taux baissent aujourd'hui, suite à la question de Sylvain, mais euh, le marché euh, pas forcément tout à fait reparti, parce que de toute façon, il y a les prix aussi qui jouent. Hein. Donc,
4: bah, oui, personne ne veut non, ce, à qui est, nouveau, ce, qui arrivés...
1: ce qui est intéressant dans votre, dans votre démonstration, c'est que finalement, le logement redevient l'élément central. Mm. Et pas uniquement un facteur. Parce qu'effectivement, vous avez raison, on achetait, finalement, on avait toujours cette idée qu'on ferait de la plus-value. Mmh, mmh. Mais en fait, on a perdu de vue que l'habitat, qui est l'élément central de la construction de la, de, de la cellule familiale, à partir duquel se projettent les projets, effectivement. Et qu'on et qu est sur un principe finalement d'inversement, parce qu'on s'endette en s'enrichissant, finalement. Parce que à chaque fois que je rembourse mon crédit, j'épargne aussi. Une façon et, et surtout avec euh, une protection ouais. qui est le taux fixe oui. en France, donc, qui est une
3: spécificité française. Hein, avec deux
1: visions. La vision de compléter sa retraite, parce qu'on a un capital, et puis mmh. la vision de la transmission. Complètement. Euh, ce qui serait bien, c'est que notre président de la République ait cette idée-là un peu plus chevillée au cœur. Je voudrais qu'on qu revienne sur, un, sur plus d'un an après la mise en, plo, en place de la loi Lemoine mmh. qui avait quand même coulé beaucoup d'encre. Euh, les, les emprunteurs commencent-ils enfin à s'emparer des possibilités qui leur sont offerts pour faire jouer la concurrence entre les assurances emprunteurs et ainsi faire baisser les coûts. Je voudrais juste compléter le coût de leur crédit. Que quand on était dans une politique de très 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 bateau, on voyait bien que la variable de l'assurance était extrêmement importante. Du coup, elle est devenue un axe de négociation <coughs> très important. On sait aussi que les marges générées par les banques étaient tractées essentiellement euh, dans ce qu'on appelle peut-être leur, leur PNB, hein, c'est bien ça, hein, oui. euh, par justement la marge constatée sur, le, sur les points d'assurance. On en est aujourd'hui, parce que c'est vrai que cette loi Le Moine a été introduite pour donner un peu plus d'équité. Aujourd'hui, on peut facilement changer d'assurance. Ouais, et... ouais. ça, ça fonctionne bien, et est-ce qu'il y a des freins objectivement hein. Est-ce mmh. que les banques... Euh, ah non,
3: mais Alors, il y, y a plusieurs choses de, dans oui. votre propos. Le premier, c'est qu'il faut peut-être rappeler qu'en même temps qu'on a eu la loi Lemoine qui visait à libérer, on a quand même eu la, la fin du questionnaire de santé pour une très grosse partie des acheteurs. Oui, tout à fait. Euh, Bien qui sûr. a eu un impact sur la tarification puisque ça Bien a fait sûr. monter le coût de l'assurance individuelle et que c'était oui, une oui. forme de remutualisation d'un système où on disait aux emprunteurs, vous allez pouvoir choisir de l'individuel. Ce qui est assez euh, euh, à contre-courant du coup de la première décision. Oui, Est-ce oui. que ça, les Français s'en sont saisis oui, puisque c'est le rapport du comité consultatif du secteur financier qui le note Ils ont on compris
1: eu... qu'ils pouvaient changer d'assurance quand ils voulaient donc...
3: En tout cas, on a eu un vrai appel d'air avec le passage de la loi Lemoyne qui a eu lieu en septembre 2022 pour tous les crédits qui étaient en stock Le CCSF note qu'il y a eu 80% de demandes supplémentaires de substitution d'assurance Donc on a eu un vrai effet d'aspiration et d'opportunité pour les Français pour regagner du pouvoir d'achat Mais effectivement, on le disait tout à l'heure, le crédit a été très compliqué en 2023 Et quand une banque, elle ne gagne pas d'argent sur le crédit et qu'en ah bah oui, plus, bah oui. euh, elle est sensible au sujet de l'assurance emprunteur. Ça a ah créé oui. des tensions beaucoup plus fortes. Ça a aussi euh, euh, engagé les banques à être plus offensives sur l'assurance emprunteur. Elles avaient toutes déjà des offres individuelles. Et
1: d'avoir des taux... Euh...
3: Bah, en fait, elles ont revu leur tarification, elles ah ont ouais. revu leur, ah leurs offres. Un... Et oui, aujourd'hui, effectivement, elles, elles le faisaient déjà, hein, mais ça s'est accentué. Elles constituent une à alternative elles à Elles ont renoncé
1: à faire de très grosses marges, en fait.
3: Bah, elles ont euh, accepté d'offrir une marge. Non, un... non, mais de je solutions. caricature un
1: peu, mais on avait, eu, on avait eu quelques informations sur les marges. Euh, pas, pas sur Capital, mais sur Radio Imo. Je peux vous dire que.
3: En euh, fait, elles ne faisaient voyait... pas de marge ah, crédit, voilà. sur le crédit Imo, Sylvain. Donc, en fait, quand une, une entreprise. Ah, qui... une, entre... ah, une banque, c'est un commerçant. Ah, oui. Il a non, besoin attendez. de gagner de l'argent. On ne dit pas Donc, en fait, oui, mais un mais équilibre co... entre les oui, deux
1: Pour ceux qui nous écoutent, on ne dit pas oui. que les banques ne doivent pas gagner de l'argent. De toute façon, ah, s'il n'y avait pas de banque, on ne pourrait absolument rien faire. Il est normal et justifié que les banques gagnent Mais c'est l'équilibre des deux. Il y a juste Voilà. C'est l'équipe des deux.
3: Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que euh, les emprunteurs, ils ont bien compris qu'ils pouvaient le faire. Il mmh. euh, y a quand même un phénomène qu'on voyait peu avant et qu'on voit aujourd'hui euh, et que je trouve très intéressant, c'est euh, la substitution pour augmenter ses garanties. Euh, c'est un point qui est euh, plus sensible aujourd'hui. C'est la volonté de se dire, en fait, est-ce que je peux changer d'assurance pour augmenter ma couverture, mieux me protéger Il euh, y a des sujets comme le burn-out, les problèmes ah, de dos, ah, oui, mais, euh, ah, oui. les, euh, les délais de ce qu'on appelle de carence, c'est-à-dire où vous n'êtes pas pris en charge par l'assurance on voit bien que depuis la crise sanitaire, il y a une prise en considération de l'assurance plus seulement comme un centre de coût, mais aussi comme une protection pour la famille. Et nous, on voit arriver chez nous des emprunteurs qui ont plutôt envie de se dire je vais jouer pour arriver à augmenter mes garanties avec un budget, mais voire C'est
1: revenir au principe premier de l'assurance, c'est de couvrir les risques potentiels et non pas, comme
3: vous disiez, un facteur de coût. Essentiel. Et, et
1: juste avant de terminer,
2: euh, on rappelle, parce qu'on en a beaucoup parlé, cette c'est simple, mais ça marche comment En deux mots, euh, je souscris crée un, crée, un crédit mm. Et je peux changer d'assurance maintenant
3: À tout moment, à tout moment. Euh, en, met, en ayant le respect des, de l'équivalence de garantie qui va être demandée par la banque. Et la banque, elle vous a remis lors de la souscription de votre crédit une fiche standardisée d'informations qui disent qu'elle attend au minimum en termes de protection. Voilà. Et vous pouvez tout à fait faire le tour des solutions existantes et proposer un contrat équivalent. Sous dix jours, la banque s'engage okay. à vous répondre et à mettre en œuvre.
1: Merci beaucoup Cécile Reclore et Laurent Piermas. Vous euh, restez avec nous on, pour la deuxième partie de l'entretien. Les amis, on va basculer maintenant sur ça vous concerne. Vous nous vous avez posé pas mal de questions, notamment sur l'indivision, à suivre avec nos amis avocats et agents immobiliers. Et dans un deuxième temps, nous parlerons avec Laurent Permas, le président de la SOFIAP, des crédits subventionnés. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant et plutôt ingénieux aujourd'hui, compte tenu du marché actuel. On se retrouve tout de suite après.
0: Ça vous concerne
1: les amis, ça vous concerne, pour votre numéro de février, le grand rendez-vous de l'immobilier. Ça vous concerne, première partie, et nous recevons une avocate qui est habituée à notre émission, elle est sur le plateau, c'est maître Emmanuel Lefebvre. Bonjour Emmanuel.
5: Bonjour. Comment ça va <rire> Ça va bien, merci.
1: On est ravis de vous recevoir, vous êtes superbe comme d'habitude. Merci. Et bien évidemment, euh, on est impatients de vous répondre aux questions qui ont été posées par nos auditeurs sur le club Facebook Les Proprios, je vous rappelle, chaque mois, vous pouvez aller sur le club Les Proprios, gérés par Capital. C'est <coughs> Guillaume qui modère les questions et on vous y répond. Chaque mois, n'est-ce pas Guillaume Et je crois qu'on va partir à Lille avec Olivier. Bonjour. Tout à fait. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Une première
2: question de Olivier. Donc, il est propriétaire au sein d'une copro à Lille. Euh, et alors, ça arrive. Un voisin s'est adjugé une partie commune pour en faire une partie privative. <coughs> Vraisemblablement un, un, une partie du, du palier. Et ça embête bien la copropriété. Il se demande, Olivier, comment euh, ben, on peut faire pour sortir de euh, ce cas qui peut devenir un conflit
5: oui bah effectivement <rire> malheureusement ça, ça arrive très souvent, souvent. Ah, voilà. très ah, oui. souvent les bouts de couloirs les WC euh, voilà. les choses comme ça qui s'annexe au... <rire> qui voilà. qu'en fait on peut pousser un petit peu voilà. prendre quelques mètres carrés mmh. alors après il y a deux solutions quoi c'est soit il y a un accord entre la copropriété et ce copropriétaire-là en lui disant que, bien entendu c'est interdit qu'il faut qu'il achète ses parties communes. Donc là, bah, on, voilà, il peut acheter bah, si la copropriété, euh, bien entendu, accepte de lui vendre aussi. Il faut se mettre d'accord sur le prix. Donc ça, c'est un point qui souvent pose problème. D'autant plus que la copropriété est forte, donc va pouvoir exiger des fois un prix qui peut être plus important, si vous voulez, que par rapport euh, bah, au ratio du mètre carré. ou euh, voilà. Mais sauf que oui. on agrandit forcément son, son bien et ça donne de la valeur au bien. Donc la copropriété est assez forte, d'autant plus qu'elle doit donner son autorisation à cette session. Donc dans ces cas-là, le copropriétaire il voit un géomètre expert, géomètre expert qui va lui refaire en fait une description de son lot avec ses parties communes pour pouvoir dire combien il y a d'ailleurs de parties communes qui s'approprient. Ensuite, il faut passer en assemblée générale avec la double majorité de l'article 26. Donc ça veut dire qu'au moins la moitié des copropriétaires représentant les deux tiers des fois doit donner son accord sur cette vente et sur le modificatif au règlement de copropriété à l'état descriptif de division et bien sûr aux charges, puisque bien entendu les millièmes de charges vont changer et ensuite il faut encore aller devant le notaire pour passer cette vente voilà alors si la copropriété ne veut pas parce que la copropriété peut estimer que finalement elle n'a pas envie du tout euh, de vendre ses parties communes il y a également des copropriétaires moi je l'ai vu aussi dans ce cas là qui peuvent être embêtés parce que notamment au bout de couloir, vous voyez j'avais euh, <coughs> quelqu'un que j'avais vu dans le cadre d'un client à dossier, euh, il ne pouvait plus rentrer son matelas à partir du moment où euh, la porte, en fait, de son voisin était ah oui. reculée. Oui. Ah oui. Du coup, il disait bah « Oui, mais très bien. Moi, finalement, ça ne me dérange pas forcément. Sauf que le jour où je vais pouvoir déménager, mon matelas ne va plus rentrer ni sortir. » Donc là, dans ces cas-là, il faut l'unanimité. Ah, oui. Donc vous pouvez avoir, effectivement, un copropriétaire qui ne peut pas. Et en même temps, bah, vous avez aussi des copropriétaires qui peuvent dire bah, « Si on accepte-là, tout le monde va le faire. C'est la porte ouverte. Et l'autorisation, elle doit être préalable. » À ce moment-là, la copropriété peut demander la démolition et la remise en état. C'est-à-dire que le copropriétaire ah oui, doit à ce moment-là tout démolir et tout remettre, bien sûr. Et là, la jurisprudence, elle est très sévère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas d'autorisation préalable de l'Assemblée Générale, il n'y a même pas de régularisation possible par euh, le tribunal.
1: Donc le gars, même s'il n'est pas d'accord, les travaux démarrent chez lui, au besoin s'il faut. Mais euh, oui. il, euh, en fait, la quitte à recourir à la force publique
5: ah bah là, dans ces cas-là, en fait, vous avez une décision du tribunal sous astreinte, démolition et remise en état. Ah oui. Et à ce moment-là, il faut... De... Ah bah bien sûr, du copropriétaire qui a effectué... Euh, voilà, oui.
2: Chaud. Bon... Chaud. Ça se règle au cas
1: par cas. Voilà.
5: Médiation,
2: voilà. conciliation, on voit les, on voit général, hein. on Voilà,
5: médiation, conciliation, de toute façon, c'est le maître mot en ce moment au niveau euh, du ah, dossier. Vaut
1: mieux s'arranger. Hein. Vaut mieux s'arranger,
5: et en tout cas, le copropriétaire peut effectivement avoir plutôt intérêt à payer plus cher ses mètres carrés, ouais. mais pouvoir ouais, en fait sûr. régulariser ouais. la situation.
1: Faites-le, les amis, faites-le, faites-le. Ne soyez pas tentés, euh, on ne sait jamais. Voilà, c'est une très bonne... Merci. Euh. Pour cette, euh, on va passer maintenant à Pantin, me semble-t-il. Oui,
2: avec Christine qui nous pose donc cette oui. deuxième question. Christine, alors c'est intéressant comme question. Euh, non pas que les autres... Pas, oui, mais oui, celle-là, je l'avais... Elle entend louer un, son logement à une personne sans papier. Et elle se demande tout simplement si c'est euh, bah, légal. Bah, c'est
1: légal ou pas
5: Non. En fait, ah oui. l'hébergement euh, d'un sans-papier euh, est un délit pénal. Donc voilà, sauf si on est... Un C'est un délit pénal. Non mais
1: attendez, quelqu'un qui a 100 papiers, qui viendrait dormir chez moi parce que je le connais par ailleurs
5: Alors voilà, il y a des non exceptions. Là, les exceptions, pas. premièrement, c'est les liens familiaux. Les exceptions, ce sont des raisons humanitaires.
1: Mais les liens Et amicaux. il ne
5: faut pas de contrepartie.
1: – Et les liens et avec voilà. où ?– pas... Voilà, Alors ne faut pas la et des, voilà et ouais. des,
5: il faut aussi des conditions de logement décentes, en fait pourquoi Ces conditions ont été mises en place pour justement lutter contre euh, les marchands de sommeil, donc ça veut dire que là on est dans quelqu'un qui veut louer, donc il y a une contrepartie financière, donc ah en oui, fait oui. on ne peut pas. Voilà, par contre, oui, si on est sur des liens, au final, qui sont des liens qui sont familiaux, à partir de ce moment-là, où des raisons humanitaires, on va apporter en fait un besoin, mais on n'a pas de contrepartie, et dans ces cas-là, on aide les gens, là on peut, mais lorsque on veut louer, on ne peut pas. Et en même temps, en plus, on est quand même en plein dans le contexte actuel, où il y a quand même des grosses difficultés par rapport aux locataires qui ne payent pas leur logement, des problèmes avec des bailleurs qui presque ne veulent plus louer, enfin moi j'en connais plein dans le cas de dossiers, qui ne veulent plus louer, parce que c'est trop trop compliqué finalement de récupérer son logement si la personne ne loue pas. Donc généralement, on est plutôt en train de demander des justificatifs et beaucoup trop de justificatifs sur l'état civil et les garanties financières plutôt que de louer en fait avec quelqu'un contre qui on aura les plus grands mal. Puisque c'est pas parce qu'on est sans papier qu'on est sans droit. Donc la personne, à partir du moment où elle est dans les lieux, à partir de ce moment-là, on va avoir du mal et à l'expulser et surtout à récupérer son argent si effectivement son papier dit qu'il n'y a pas de revenus forcément euh, qui vont pouvoir être euh, récupérables. Donc ça pose un vrai souci. Maintenant, on peut louer bien entendu euh, à des étrangers. Il y a un état civil, donc on peut demander les cartes de résident, les titres de séjour. Et le bailleur n'a pas non plus en fait à aller vérifier que euh, le titre est régulier. Donc ça, c'est... D'accord, aucun... Voilà. Donc ça, on ne peut pas non plus aller euh, lui reprocher, finalement, qu'il a loué à un sans-papier, mais qu'il ne savait pas qu'il était sans-papier, puisqu'on lui a donné, au final, un titre de séjour et que c'était un faux. Voilà. Okay. Donc là, on n'est plus dans le délit. Mais par contre, lorsque l'on sait délibérément et que, du coup, dans le cadre du dossier, c'est quelqu'un qui est sans-papier, à partir du moment et qu'on lui demande une contrepartie, c'est interdit.
1: Merci beaucoup, c'est Manuel Lefebvre. Voilà. Euh, blob Avocat on vous retrouve sur euh, Internet, blog-blob, je répète,-avocat euh, avec un s.com. Et vous êtes attaché au barreau de Versailles, me
5: Voilà, exactement.
1: Là. Merci et, euh, beaucoup. On, vous nous retrouvez, bien évidemment. Euh, chaque mois sur les rubriques ça vous concerne si vous avez des questions d'ailleurs de droit euh, pour les notaires, avocats ou même agents immobiliers n'hésitez pas, vous allez sur le club Les Proprios géré par notre ami Guillaume Chazoulière sur Capital et on vous y répondra bien évidemment tous les mois tout, à tout de suite, on reprend la suite de notre programme
0: ça vous concerne
1: les amis ça vous concerne ça continue bien évidemment dans votre numéro de février du grand rendez-vous de l'immobilier avec la Capsule que vous aimez beaucoup, la, ça vous concerne. On a un agent immobilier, Guillaume. Un agent immobilier. Jean-Luc Brulard. Salut, Jean-Luc. Et un habitué. Bonjour, un la
2: habitué du Bonjour, Sylvain. Jean-Luc Brulard de l'agence Immédiat, Royal Malmaison. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Euh, question de Michel de Tours. Michel, euh, il envisage de faire un investissement locatif. Et pour cet investissement locatif, il vise un petit... Enfin, un studio. D'accord. Euh, mais il a entendu que... Et parce qu'on en parle de souvent, qu'il y a beaucoup de contraintes qui, aujourd'hui, qui pèsent sur les studios, notamment quand on envisage une location... Euh, D'où la question quels sont les principaux points de vigilance euh, pour, euh, à, à, sur lesquels euh, je, euh, notre euh, notre Michel doit s'appuyer pour euh, être sûr de pouvoir louer son studio durablement
6: Alors effectivement, vaste sujet, vaste enjeu. Je vais essayer de, de vous résumer ça, mais en particulier euh, depuis euh, 2021, prolongement de la loi Elan. Euh, réforme du fameux DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, euh, mise en place de calendrier. Euh, pour faire simple, depuis le 1er août 2022, euh, les logements classés F&G ne peuvent plus être augmentés. Les baux continuent. Les loyers ne peuvent plus être augmentés. Euh, mais surtout... Euh, pour euh, les euh, passoires thermiques, puisque c'est leur nom, euh, d'abord celles qui sont hyper passoires. Et là, faut quand même redonner un point aux auditeurs importants pour lesquels l'énergie finale, pardon d'être technique, est supérieure à 450 kilowatts. Euh, interdiction de les louer interdiction de les louer depuis 2023. C'est ce qu'on appelle les G+, sur les études. Alors les fameux, voilà. Ah ouais, c'est ça. Là, j'en ai un, mais on est à la radio. Mais il faut faire attention, parce que le gros chiffre qui est donné, les 418, dans mon exemple, on n'est pas loin du seuil, sauf que ça, c'est l'énergie primaire. Mais en dessous, en tout petit, il y a l'énergie finale. Et c'est celle-là, les 450. Et dans mon exemple, pour 418, on est à 182. Donc attention, petite précision. Peu importe. À partir euh, de 2025, les logements classés G, en général, interdits à la location. Okay. Et ainsi de suite, jusqu'en 2034, euh, pour, euh, on remonte euh, sur le, la grille. Donc, euh, des gros enjeux là-dessus. D'autant que les choses sont en train de bouger. Car euh, on s'est rendu compte, depuis l'application de cela, les professionnels s'en sont fait largement l'écho, mais évidemment, euh, une réduction drastique euh, des petites surfaces locatives euh, sur le marché. Et évidemment, en parallèle, le doublement, je crois que c'était les dernières statistiques, des petits biens à vendre, puisque là, les primo-accédants, bah, ils peuvent acheter. Euh, donc, euh, des vraies euh, sanctions là-dessus. Or, fort de ce constat, et encore une fois, des appels euh, des aux organisations professionnelles et autres, une réforme est annoncée pour les prochaines semaines, février, mars, euh, pour assouplir le dispositif en matière euh, de logements classés G, de petites surfaces, je ne vais pas rentrer dans la technique, la mais en fait, quoi, elles étaient, on s'est aperçu qu'elles étaient très sanctionnées, euh, parce que maintenant, depuis 2021, on prend en compte le fait qu'il y ait un ballon d'eau chaude, des, des, de l'induction, etc. Et que ça, vous l'ayez dans un studio ou dans un 4 pièces, quand c'est divisé par le nombre de mètres carrés, eh ben évidemment, les petites surfaces sont sanctionnées. Donc, les petites surfaces avaient des plus mauvais DPE Exactement. Euh, dans un même immeuble. Donc, si aujourd'hui, notre investisseur est en train de commencer ses recherches, il va voir le DPE qui doit maintenant et depuis deux ans être obligatoirement affiché dans les annonces immobilières, qui doit lui être communiqué en détail dans, euh, avant de faire un achat. Si toutefois il est dans le cas d'un fameux euh, G ou de choses comme ça, moi je l'invite à peut-être attendre quelques semaines que le dispositif euh, soit revu, euh, de façon à refaire ou à faire faire par le, le vendeur un diagnostic actualisé sur ces nouvelles bases, parce que euh, on peut considérer qu'il y aura peut-être des, des améliorations. Alors, juste un mot, peut-être un peu personnel là-dessus, parce qu'évidemment, quand on dit ça, certains de voix s'élèvent en disant « mais euh, on va ralentir euh, euh, les économies d'énergie ». Alors. Dans le contexte actuel que Sylvain connaît bien en matière de logement, on avait vécu il y a quelques années, avec les gilets jaunes je crois, l'équation fin du monde, fin du mois. Aujourd'hui avec ça et pour des centaines de milliers de familles, permettez-moi, c'est fin du monde, fin du toit. Et moi je ne peux pas me résoudre à cette équation, je pense qu'il y a des solutions, on est tous d'accord qu'il faut améliorer les économies d'énergie. Pour autant, ça peut pas se traduire par des gens à la rue et un parc locatif qui est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Pardonnez-moi ce commentaire. Je, je vote pour vous si vous vous présentez. Une deuxième question. Ça bec, ça.
1: Non non mais c'est bien c'est bien.
2: Une deuxième question de Patrick de Grenoble. Alors. Patrick de Grenoble, il loue un logement vraisemblablement depuis plusieurs années, mais il souhaite... Il, joue en, il loue en direct. Il souhaite faire appel à une agence pour la gestion de son appartement, de sa location. Et la question, doit-il
6: refaire son bail C'est très intéressant, ça. Voilà, la réponse sera plus courte. Et il a raison de passer par un professionnel pour la gestion de son ils sont bien, permettez-moi. Euh, non, pas d'obligation a priori de refaire un ah, avenant, de signer un bail ou de refaire un avenant au bail. Néanmoins, euh, alors, il va falloir quand même signifier, notifier, ne serait-ce que parce qu'il y a un certain nombre de relations qui vont se transformer. Il va falloir que le gestionnaire donne, par exemple, son RIB, parce que les virements de loyer vont plus être faits euh, chez le propriétaire, mais chez le gestionnaire. Il va falloir avoir un interlocuteur opérationnel dès qu'il y a un, un rominé qui fuit ou un problème quelconque. Donc, une information qui doit être notifiée, c'est mieux. Euh, ceci dit, une petite réserve, c'est que la loi de 89, notre fameuse loi de 89, prévoit dans son article 3, je crois, que sous l'alinéa qui dit bah, dans un bail, puisqu'il y a une obligation de bail écrit, il doit y avoir l'adresse, le nom euh, du propriétaire ou de son gestionnaire, donc un mandataire hein, en fait, euh, l'administrateur de biens il est mandaté pour se substituer au propriétaire. Et au motif de cela, l'une ou l'autre des parties, donc le locataire pourrait demander euh, un avenant au bail pas très fréquent, pas très probable, mais stricto sensu, il pourrait dire j'ai un nouvel interlocuteur, je souhaite que dans, par un avenant, on, me, on oui, contractualise que... son, son nom et sa nouvelle adresse.
2: Avec le, les risques que ça peut comporter, parce qu'un avenant au bail, ça veut dire quasiment un nouveau bail bah Ça oui. peut remettre en cause la possibilité, ça peut donner la possibilité d'augmenter le loyer aussi
6: euh, Non, pas non, sur on, un, un bail en pas cours. Le principe, si vous voulez, et on peut aussi euh, du coup... Et, et élargir un peu Parce que la question elle peut se poser aussi quand on change de propriétaire hein. quelqu'un peut ouais. vendre un bien occupé pas d'obligation non plus oui, oui, de ça. refaire un bail le, les conditions du bail perdurent par contre même principe dans ce cas-là faut notifier Donc, le, propriétaire, le propriétaire, propriétaire son nouveau propriétaire
1: d'accord c'est très clair merci beaucoup Jean-Luc Brulard avec plaisir vous trouver, euh, sur internet agence immédia et maison. c'est simple si vous voulez vendre quelque chose un appartement, une maison, un, un, euh, des, des magasins, des bureaux. On passe par Jean-Louis Bollard. On, on a vendu
6: une usine cette année et ah. un, un immeuble occupé en passoire thermique. Donc oui, tout est possible. Voilà, restez et avec on nous. Nos acquéreurs.
1: Restez avec nous pour euh, votre grand jury, le grand jury, le grand rendez de l'immobilier. On se retrouve dans quelques instants. Merci de votre accueil.
0: Le grand témoin.
1: Voilà, deux ans de partie. Merci les amis d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, bien évidemment, je vous rappelle que vous pouvez récupérer ce programme en podcast et en replay sur Radio Imo, mais aussi sur les applications et les agrégateurs de podcasts, ainsi que sur la plateforme de Prisma euh, avec Capital.fr. Euh, toujours avec nos deux invités, Cécile reclore porte-parole du courtier empruntis, et Laurent Permas, le président du directoire de la SOFIAP. Deuxième série de questions, Guillaume, on va parler maintenant euh, justement de cette ingéniosité du crédit subventionné. Oui, euh,
2: donc euh, rebonjour à tous vous deux et rebonjour Laurent Permas. Depuis 20 ans, la SOFIAP, c'est une filiale de la Banque Postale, permet aux, aux employeurs publics de cofinancer des crédits de leurs salariés. Euh, très récemment, depuis l'an passé, euh, vous avez ouvert votre activité aux grands groupes privés et encore plus récemment, il y a quelques mois, au PME. Euh, alors bon, bah, je vais poser encore une question très simple, c'est pas la
4: peine de tourner. c'est Qu'est-ce que vous proposez à ces entreprises en oui, de... C'est un fait nouveau, c'est un peu une révolution silencieuse ouais. puisqu'on a financé déjà un peu plus de 38 000 salariés. Ce ah n'est ah oui. euh, voilà, pas, pas non plus petit, ce n'est pas suffisant aujourd'hui compte tenu de la tension du logement, de la crise sur le financement. Et, euh, et, et l'envoler des prix, en fait, euh, justement, des, de, de ces dix logements, que ce soit dans le neuf ou, ou, ou l'ancien. Alors, le dispositif est simple. Vous êtes une entreprise et vous allez euh, pouvoir euh, prendre en charge une partie ou la totalité euh, du taux d'intérêt euh, du prêt de votre collaborateur, du prêt immobilier de votre collaborateur. Et ça, vous le faites comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de règle. On s'est inspiré des dispositifs qui sont portés notamment par la SNCF, par EDF et l'ensemble des filiales qui le font de, depuis plus de 20 ans. Même avec des taux bas, il y a une attractivité à l'époque. Donc, c'est, bah je prends, les taux sont à 4. Eh bien je vais prendre 2% du taux sur une enveloppe de 100 000 euros du prêt immobilier de mon collaborateur. Donc, cet avantage, bah c'est 30 000 euros. 30 000 euros pour le collaborateur sur un prêt à 25 ans et ça permet euh, une aide concrète de 100 euros par mois c'est un coût pour, pour l'entreprise le c'est voilà, pas neutre hein, puisque euh, c'est au dessus a un du petit coût. restaurant c'est au dessus de, voyez, de, ah, de, oui, davantage, en fait. c'est un coût pour l'entreprise bien évidemment oui. Et ça, en moyenne quelles sont vos statistiques de, ouais. de prise en charge pour l'entreprise alors c'est la moitié du taux là où la je dis, du ce que l'on voit alors sur les, les entreprises de Donc, en importante attaqué, voilà l'entreprise paye deux points voilà voilà. 2%, voilà. Sur la totalité du crédit. Ouais, hein. Tout à fait. Vous avez un mouvement, euh, euh, en tout cas, euh, que l'on constate aujourd'hui depuis quelques mois, avec l'ouverture sur les PME. Ouais. Là, il est plus fort. Ouais. Les PME prennent en charge la totalité du taux sur une enveloppe de 50 000 euros. Donc, euh, hein, je fais un prêt à, de, à 200 000 euros... Eh bien, euh, l'entreprise va dire, sur les 50 000 premiers euros de ton prêt immobilier, je vais prendre en charge la totalité des intérêts. Qu'est-ce qui les, pou qu
2: qu les pousse ainsi à être... Euh, Alors, c'est ce très politique. simple, on
4: l'a vu, on, on a, a échangé salariés, avec les dirigeants de, des PME, et puis des ils n'ont grand... oui. rien en fait, et oui. en termes d'avantages sociaux. Vous allez sur une entreprise de moins de 50 salariés, euh, elle ne participe pas en fait à la contribution de l'effort euh, du 1% logement, hein, puisque c'est à partir de 50 ah salariés. Oui. Et donc, elles se retrouvent assez démunies en termes d'avantages sociaux pour attirer euh, des euh, salariés qui sont euh, avec des métiers euh, spécifiques et plutôt tenter d'aller dans une entreprise euh, un peu plus grande, ou en tout cas, celle qui offre un peu plus d'avantages sociaux. Euh, ça, aujourd'hui, c'est un élément clé pour attirer euh, des euh, talents, des collaborateurs, et puis aussi pour euh, les accompagner à leur mobilité, puisque euh, aujourd'hui, euh, c'est une heure, une heure et demie de transport. Dans une zone tendue euh, par jour, c'est énorme. Et se rapprocher justement de son lieu de travail, c'est essentiel. Les, et ça les coûte plus cher. de
1: moins de 5 salariés ne participent pas donc à, à la PEC, à la fameuse PEC, hein, participation <rire> à l'effort de construction. Euh, et donc, ils n'ont aucune possibilité. Combien ça coûte directement pour l'entreprise Est-ce que vous avez un exemple est-ce que ça
4: coûte, par exemple, un salaire supplémentaire dans l'année Est-ce que ça coûte moins cher non. Et quelle est la fiscalité qui s'y applique Tout à fait. Alors, aujourd'hui, les entreprises euh, le traitent comme un avantage en nature. Il n'y a pas euh, de législation spécifique, comme on peut le trouver euh, sur le titre restaurant, sur l'épargne retraite, l'épargne salariale collective, le CESU, pour lequel, lorsque je suis employeur, lorsque je vais subventionner un dispositif social, je veux avoir une exonération de charges patronales. – Le CEDU, c'est le chèque emploi service. Hein – Absolument. Et donc c'est valable sur tous ces dispositifs, sauf aujourd'hui le dispositif du prêt subventionné. Donc le 1% logement... Il est, il, est pas, euh, il est exonéré de charges sociales. Oui, oui, parce oui. qu'il est, est, est déductible. Il est C'est
1: en... voilà, en...
4: 0,45, je Absolument. de la masse salariale. Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, lorsque je mets en place euh, pour mes collaborateurs ce dispositif, eh bien, je vais payer des charges patronales. Donc je vais payer en moyenne 50% okay. de plus. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre bah, C'est 30 000 euros, <rire> d'accord. Les avantages, donc pour oui. brut, c'est oui. 30 000 euros d'aide. Oui. Si je prends en charge 2% sur un prêt. Ça représente 30 000 euros. Voilà. De, de, sur un tirage de 100 000 euros. Ça. Donc 2%, ça fait 30 000 euros. et bien, les 30 000 euros, je rajoute 50% de charge patronale en tant qu'employeur. Donc ça, ça donc, donc, ça coûte 45 000 euros. Absolument. À, à l'entreprise. Sur toute la durée du crédit. Tout à fait. Alors, puisque c'est sur un crédit de 25 ans, ce que oui. je viens de vous donner. Alors, deux éléments chiffrés. Le premier, c'est que la duration d'un prêt <rire> immobilier, c'est 8 ans. Mmh. D'accord. Je, je, je revends que collaborateur, en tant que français, voilà, je vais à, à nouveau me projeter sur un, un bien. Donc, 8 ans, ça veut dire que la durée de fidélisation, en quelque sorte, pour l'entreprise, elle est au moins de 8 ans de son collaborateur. D'accord.
1: Non, mais L'enjeu le, sur la marque employeur est extrêmement important. On comprend tout de suite l'intérêt, hein, effectivement, surtout pour les PME, euh, les PME en question. Euh, la question que je voudrais vous poser, c'est que, justement, si l'employé s'en va, ils continuent à payer 2 ou ils repayent
4: 4 Alors, ça, c'est les, les règles que fixe chaque entreprise. Et comme il n'y a pas de législation, les critères du droit de travail sont quoi Je mets en place un dispositif qui est un avantage pour les salariés, il doit être collectif, il doit s'adresser à l'ensemble de l'entreprise. D'accord, une distinction. Hein. Ça, c'est ce qu'ils font. Deuxième point, dans les règles que posent les entreprises qui le mettent en place aujourd'hui, eh bien, c'est euh, euh, si jamais tu quittes l'entreprise... Eh bien, tu vas reprendre le taux de ton prêt complémentaire. D'accord, c'est très clair. Voilà, alors moi, je me oui. tournais aussi du
2: côté de... Bah, du coup, on a bien compris l'intérêt pour l'entreprise et comment ça fonctionne. Et in fine, quels sont les profils de salariés qui profitent de ces avantages que finalement vous proposez oui. dans votre système Primo-accédant, secondo... <rire> et je... on en revient à la oui. question tout que à l'heure qu'on abordait. Bah, oui, si c'est une très bonne question, bah,
1: puisque c'est la, la question qu'on va certainement nous poser. je avec les... les... C'est Est-ce euh, que li c'est limitatif dans le type de projet immobilier Par exemple, j'ai acheté, je voudrais revendre et réemprunter, ou est-ce que c'est uniquement pour la primo-accession
4: Dans les règles que, qui sont posées à la fois euh, auprès de nos clients grands groupes, hein, du CAC 40, mais aussi des PME, euh, c'est euh, les mêmes, c'est la résidence principale. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Résidence principale, ça c'est le, le facteur Et commun.
1: Même si je revends, je rachète une résidence principale. tant oui, que c'est l'affectation. La... Donc pas d'investissement, c'est ouais. l'affectation à la, la résidence principale. principale. Vous
4: avez euh, certains partenaires qui ont souhaité en fait bonifier, c'est-à-dire euh, augmenter euh, le volume du, du crédit, euh, du montant du crédit, hein, de 100 000, eh c'est 150 000 pour les primo-accédants. D'accord. D'accord Primo accédant c'est euh, l'essentiel aujourd'hui c'est 60% de la production. D'accord. c'est clair. Voilà. C'est donc c'est oui. pour des moins de 36 ans et primo accédant pour la résidence principale. Pour la résidence principale, c'est ce que l'on voit dans les dossiers. Moins de 36 ans primo accédant. Voilà.
1: Euh, mais ça ne alors, juste, dire que les 40% ne... sont Mais ça ne compte plus. Volatile. Ah. Ça n'hypothèque pas ceux qui ont plus de 36 ans dans l'accès aux produits de la SOFIA absolument non, pas c'est juste, c que c eux c juste que plus, euh, la remontée oui. il y a une logique. La, la demande ouais, il y a une logique. la remontée de la demande oui, donc il y a une logique ouais. Ouais.
4: et en fait ça tient aussi à euh, la capacité pour euh, les, les directions des ressources humaines de, de, de ces entreprises à faire savoir on voit que euh, il faut que l'ensemble des collaborateurs soient bien informés et vous en avez certains euh, bah, qui sont un peu à côté euh, qui n'ont pas forcément en fait justement, cette donnification puisque c'est intéressant pour moi aussi en tant que
2: salarié euh, et que maintenant, je découvre votre dispositif. Comment ça marche Est-ce que je peux aller euh, sonner euh, mes RH Dire, écoutez, ce euh, serait bien d'aller voir euh, la Sophia. Comment... On... Euh, — Comment vous êtes démarché en fait C'est des ouais. entreprises qui viennent vers
1: vous C'est comment... des salariés, parfois oui, ?— Oui, absolument. Comment les entreprises... Euh,
2: — Alors,
4: c'est un peu les... Aujourd'hui, euh, comme j'expliquais que c'est une révolution silencieuse, le dispositif, en fait, euh, il n'est pas connu. Et lorsqu'on ouais. l'explique ouais. à, à des dirigeants euh, d'entreprises, ils trouvent ça bizarre. <rire> euh, ils se disent « Mais comment ça se fait que je ne suis pas au courant ?»— D'accord. — Puisque pour eux, c'est oui. très impactant. Oui. Euh, donc euh, vous avez des salariés... Qui toquent à la porte, en fait, de leur DRH en disant, en disant, bah, tiens, euh, j'ai vu, j'ai entendu parler dans un journal, à ouais. la radio, euh, est-ce qu'on on peut peut-être se renseigner Parce que je trouve ça intéressant. Vous avez les syndicats aussi, les CSE, mm. qui aujourd'hui euh, commencent à s'intéresser au sujet, euh, parce qu'il est euh, forcément très impactant en termes de, de RSE. Et mm. à la fois, euh, le CSE, mais aussi euh, l'entreprise, sont sur le même combat. Et puis, vous avez des dirigeants d'entreprise. Alors, c'est plutôt aujourd'hui des dirigeants d'entreprise qui souhaitent très vite rentrer dans ce dispositif et euh, qui passent un coup de fil à leur DRH. Généralement, la DRH qui nous contacte parce que le dirigeant, en fait, l'a interpellé. Laurent Permas, est-ce qu'on peut, on peut considérer que finalement, cet avantage en nature,
1: c'est l'équivalent d'un 13e mois, par exemple bon, C'est chargé, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Okay. Et... Euh... C'est intéressant parce que est-ce qu'on peut imaginer que la législation puisse évoluer pour permettre aux entreprises justement de défiscaliser, de ne pas être fiscalisées en termes de charges sociales là-dessus
4: Alors c'est le combat que l'on mène actuellement euh, depuis, euh, depuis six mois. On a essayé de... Ça
1: rendrait l'offre encore plus intéressante.
4: Ça rendrait l'offre plus intéressante et puis surtout ça permettrait en fait aux entreprises de rentrer ce dispositif de façon tout à fait logique avant l'épargne salariale parce que c'est un peu euh, le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises abondent des dispositifs d'épargne retraite pour euh, euh, préparer la longévité de la vie et la retraite mais en épargne financière et en fait 5 milliards ont été débloqués l'année dernière par les salariés 5 milliards de ces dispositifs d'épargne retraite longs, pour euh, acheter la résidence principale pour avoir un apport et là on voit un grand danger euh, en France qui arrive, c'est je suis en train de liquider mon épargne retraite <coughs> qui est une épargne financière pour financer de l'épargne immobilière. Et là, vous allez vous retrouver, en fait, avec de l'épargne immobilière, pour lequel il n'y a aucun avantage en termes de euh, fiscal et, et social, et quasiment plus d'épargne financière qu'est de l'épargne longue, indispensable comme complément de retraite, parce que les pensions ne seront pas suffisantes. Donc là, vous êtes en train de creuser, petit à petit, un mur d'inégalité extrêmement violent qui aura lieu, en fait, euh, lorsque la personne partira à la retraite. Et qui va payer ça sera les enfants, hein, sur le clair, complément. C'est très clair. Dernier Alors,
1: petit oui, point on pratique. On prend
2: deux on euh, Tout simplement, parce que si je fais appel à ce système, je me remets encore de, de la place, à la place du salarié. Est-ce que ça me prive de tous les dispositifs euh, par ailleurs, prêt à taux zéro, etc. Exactement.
1: Ou est-ce que tout ça... Euh... Je vais compléter. Ah. Est-ce que vous pourrez même aider les salariés à compléter leur offre justement pour... Euh, mmh. voilà. ouais. Notamment tout ce qui est euh, les aides supplémentaires, le prêt à taux zéro, voilà, tout ça. Parce que je rappelle que vous êtes une banque. Hein. C'est vous Absolument. qui financez. Absolument. Ouais. Finance. Oui, oui. vous, vous êtes une filiale voilà. de la banque de voilà. la le, le dossier, vous... parce que non seulement vous, vous mettez en place le <coughs> dossier subventionné, mais vous êtes la banque. En fait, le dossier, c'est à vous que je le présente. Ouais. Tout à fait.
4: Donc on est le point d'entrée unique pour l'entreprise. Donc euh, euh, la question est très intéressante parce que souvent, il y a une confusion. En fait, il existe des dispositifs aujourd'hui. Alors, relancer, c'est le PTZ. Vous avez ensuite le prêt à 1%, le prêt accession. On parle du prêt 1% historique. Oui, c'est le prêt act action, action logement qui, met, qui voilà. permet
1: de faire l'apport. Et de parce
4: que tout à fait, c'est un, un taux de 1% oui. pour 30 000 euros. Un, un,
3: prêt, un prêt complémentaire. L'apport, ouais. c'est encore autre chose, ouais. mais euh, oui, prêt enfin, complémentaire. Oui,
4: mais est-ce que ce prêt complémentaire resolvabilise l'accès euh,
1: au crédit principal
3: euh, Aujourd'hui, toutes les aides, hein, que ce soit le dispositif de la ouais. SOFIA, le PTZ, le préaction ouais. action logement, tout ce qui va vous permettre de faire baisser le coût du crédit, ouais, ça vous le crédit il si de, parle de sujet. Je parle des règles
1: d'octroi. Alors, si une
3: banque, elle exige de l'apport, elle ne considérera pas un prêt comme de l'apport donc, le prêt n'est pas considéré comme de Non, parce qu'en fait, c'est un prêt. Il va bien falloir le rembourser. Oui, Ce n'est pas de l'épargne euh,
4: que vous injectez ligne de crédit. En
3: politique de risque, c'est deux choses différentes.
4: D'accord. C'est okay. important, important. Vous voyez, les 5 qu milliards qui hein. ont été débloqués, c'est de l'épargne. Ça, c'est un apport. Mm. D'accord Et, et, et c'est euh, justement quelque chose d'assez négatif et dangereux. Mm. Après, lorsqu'on monte un dossier, vous avez des aides et avec un barème lié à des conditions de ressources du salarié, du français. Et donc. Vous allez avoir des aides sur le PTZ, qu'on va pouvoir intégrer dans le dossier de financement, des aides si euh, la personne est éligible au prêt 1%, de 30 000 euros à un taux donc, de, de, de 1%. Et puis, vous allez avoir le prêt... Ça, c'est ouais. voilà, voilà, tout à fait, à Vous allez ensuite avoir le taux euh, pris en charge par euh, l'entreprise, hein, les 2% sur les 100 000 euros, hein, si on mmh. reprend notre exemple de mmh. tout à l'heure. Mmh. Et vous allez ensuite avoir le prêt complémentaire celui-ci sera au taux du marché, qui est aujourd'hui autour de 4. Donc, vous allez avoir 4 taux différents. Un taux 0, un taux à 1%, un taux à 2%, un taux à 4. Ça, on sait le faire et on le fait depuis 20 ans, en fait, ce dispositif.
1: Une question, est-ce que ça rentre dans les fourches codines qui permettent justement d'entrer dans les clous du HCSF
4: Parce que le vrai sujet, c'est justement... Est-ce que ça permet voilà, d'optimiser bah, le dossier ça, La question. Ça, ça, forcément, lorsque vous avez une partie du taux, ah, le, le taux qui est taux pris en charge par l'entreprise, mécaniquement, ça vous endettement. fait oui. descendre taux votre taux d'endettement. Okay. Okay. Donc ça, do, ça dope la possibilité d'aller vers la propriété Tout à fait. et vers ce qu'on souhaite. Oui. Oui. Ça, ça a deux effets. Le premier, c'est en effet de passer en dessous des 35% de normes mmh. Hsf hein, d'endettement. Le second, c'est aussi, vous pouvez le voir différemment, c'est entre 8 et 10 mètres carrés de plus, aujourd'hui. Lorsque euh, vous avez un prêt à 2%, sur 100 000 euros et en charge par l'entreprise. Euh, Techniquement,
3: en fait, chaque oui. euro d'intérêt que vous ne versez pas à la banque, c'est du pouvoir d'achat qui se reconstitue. Eh oui, Donc en fait, c'est pour ça que c'est aujourd'hui crucial, au vu des taux, euh, de faire jouer tous les leviers possibles. Et puis euh, vous évoquiez le prêt à taux zéro, le prêt à action logement, mais aussi des prêts locaux. Euh, en fait, il va falloir mobiliser euh, toutes les possibilités. En fait, vous avez des collectivités locales qui vont venir faire des petits prêts euh, pour venir se rajouter euh, à votre financement en fonction du type de bien que vous achetez, en fonction des dispositifs d'accompagnement de la
1: Comment ça fonctionne qui, qui le sait ça
3: Alors il faut. Alors vous avez un site très bien qui est euh, le site de l'ANA euh, euh, ou, ou de, euh, de la Nil que vous allez pouvoir. Oui. Vous allez pouvoir les consulter et puis un courtier pourra vous éclairer sur bien. les. Encore faut,
1: -il des faut des savoir. C'est oui, beaucoup les départements. Je, je, les je caricature exactement. un peu mais encore faut-il savoir ce qu'est l'ANA, ce qu'est l'Anil. Qu voilà. Alors
3: effectivement c'est pour ça qu'un courtier ça sert à quelque chose. Je suis
1: pas sûr que tous les Français sachent. Que... Ouais. L'Agence nationale de
2: l'information pour le logement, un site à... ouais. vraiment à... oui. que je vous conseille voir. Nationale de voir
1: pour l'amélioration de l'habitat. Exactement. Laurent pour compléter oui, Allez, sur sur
4: termine. la question mmh, ouais. euh, de Guillaume euh, sur l'exonération de charges, charges patronales, charges sociales et fiscales, on mène euh, un combat en ce moment et notamment on a interpellé euh, le gouvernement euh, avec euh, l'aide de parlementaires, à, à la fois des députés et des sénateurs, euh, pour justement lancer une expérimentation, sans attendre le projet de loi de finances 2025, une expérimentation qui va permettre... Euh, aux entreprises qui le souhaitent, puisque c'est une démarche volontaire, à la différence, en fait, de la démarche le sur le 1% logement, c'est l'entreprise qui souhaite le faire ou pas, il y a d'abord une exonération pour l'entreprise qui joue, euh, sur ce sujet de charges patronales, euh, et sociales, sur, euh, sa participation. Mmh. On parlait de 30 000 euros, euh, bah, c'est 30 000 euros, euh, Serait exonéré de charges patronale, donc euh, au moins 50%. Alors, 50%. on peut
1: avoir toutes vos informations, effectivement, sur le site de la SOFIA. Hein, <rire> vous tapez simplement SOFIA sur le moteur de recherche, vous arrivez à ces heures. Juste une toute dernière question. Les entreprises, elles sont hyper sensibles à ça. Vous sentez qu'il y a un mouvement qui se
4: c'est Les entreprises sont extrêmement intéressées. Alors, pour deux, deux raisons. La première, c'est très impactant en, en termes d'attractivité et, et ça, ça correspond à une démarche RSE et ça fidélise les collaborateurs. La seconde, c'est que tous les salariés n'achètent pas la même année. C'est une notion de budget. Et vous avez en moyenne entre 1 et 5 par an de salariés qui sont dans un projet d'achat et qui vont aller chercher en fait la subvention d'entreprise. C'est intéressant ce que vous dites parce que en fait, symboliquement, c'est une démarche très forte dans l'impact
1: auprès des salariés. Et en réalité, quand on fait le coût annuel, on se représente que ça représente que finalement un apport très faible. Donc c'est gagnant finalement des deux côtés, je trouve ça Absolument. extrêmement ingénieux. Euh, on peut avoir toutes les informations effectivement euh, sur le site de la Sofiap et aller aussi bien sûr sur le site d'Empruntis. Un grand merci Cécile reclore le, -le. Merci Je rappelle vous que vous plaisir. êtes porte-parole du courtier Empruntis, courtier majeur sur le marché français. Et enfin, on est très heureux d'avoir pu mettre la lumière sur la SOFIAB, l'activité de la SOFIAB, euh, qui est une banque, je rappelle que c'est une banque, elle prête, avec euh, une ingéniosité qui est celle du crédit subventionné qui s'adresse aux entreprises et qui favorise les parcours résidentiels, notamment pour la primo-accession. Laurent Permas, merci, président merci. du directoire de la SOFIAB, qu'on retrouve également euh, sur Internet. On va se retrouver euh, avec nos amis, les experts, comme bien évidemment euh, chaque mois, pour vous poser euh, vos questions. Et euh, bien évidemment, vous pouvez toujours aller sur le club Facebook et vous poser des questions sur Enfantise. Ainsi, sur la SOFIA, eh ben vous écrivez sur le club Facebook des Proprios. A tout de suite.
0: Ça vous concerne.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Et voilà, ça vous concerne. Troisième partie, si vous prenez l'émission en cours, troisième partie, les experts, ça vous concerne. On vous répond en direct. Avec les questions que vous avez posées préalablement sur le club Facebook Les Proprios, géré par nos amis de Capital, aujourd'hui, euh, nous recevons une notaire, Barbara. Thomas, David, bonjour Barbara. Bonjour, merci d'être avec nous. Une question qui nous est posée, Guillaume. Oui, euh, enchantée Barbara,
2: enchantée. notaire à Paris. Alors, c'est Martin du groupe Facebook Le Club de Proprios qui nous pose cette question. Depuis le décès de sa mère, Martin est propriétaire en indivision euh, de la maison familiale avec ses frères et sœurs. Alors, ils sont quatre enfants, mais un est décédé et il est représenté par ses deux enfants, donc les neveux de Martin. La maison est en vente et les, ach les acheteurs sont intéressés, mais le hic, c'est que les neveux de Martin s'opposent à cette vente. Donc, tous les frères et sœurs sont d'accord, sauf les neveux. Et Martin est bien embêté, que faire C'est ouais, pas sympa les neveux quand même, hein
0: bah, si vous voulez, c'est le, le principe de, de l'indivision. En matière d'indivision, il y a un maître mot, c'est l'unanimité. C'est-à-dire que vous souhaitez euh, disposer d'un bien, le vendre, vous devez normalement obtenir l'unanimité de l'ensemble des, euh, des héritiers. Donc, quand vous ne l'obtenez pas, la première chose, c'est de trouver une conciliation. Donc, vous allez aller voir votre notaire préféré, et vous allez essayer de faire entendre raison au neveu de Martin pour qu'il y ait une vraie cohésion familiale et qu'on puisse vendre dans une vraie fluidité. Si ça bloque et s'il si refuse la vente, le code civil est très clair, il dit que nul n'est censé rester dans l'indivision. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a des moyens de forcer une personne qui ne veut pas vendre de vendre, parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas rester bloqué Ad vitam aeternam dans une indivision. Et les personnes qui ont envie d'en sortir, il faut qu'ils aient une, justement une porte de sortie. Donc, le Code civil, il dit quoi Il dit que si vous avez la chance d'avoir deux tiers des indivisaires qui souhaitent vendre. Ce qui, dans le cas de l'espèce, est le cas. Vous avez une, for une formalité simplifiée qui fait que vous allez aller voir votre notaire préféré qui va dresser un procès verbal qui va dire qu'il y a deux tiers des indivisaires qui sont d'accord pour vendre. Ce procès verbal va être notifié aux héritiers, soit qui sont taisants, soit qui refusent la vente. Et si ces héritiers persistent dans leur refus de vente pendant trois mois, vous allez, avec cet acte de notaire, faire constater devant un juge eh qu'il y a un refus. Et là, le juge va prononcer une autorisation de vente à la barre du tribunal, c'est-à-dire une, une autorisation de vente sur adjudication. D'accord. Et donc, après... Ça ne sera pas une vente amiable, c'est dommage, mais il va pouvoir y avoir une vente à la barre du tribunal.
2: Mais il faut ces deux tiers.
0: Pardon, mais il faut ces deux tiers. Et alors, euh, si jamais on n'a vraiment pas les deux tiers, donc là, on repart dans une procédure dure. Euh, ça de, peut durer de... longtemps, ça. Alors là, là ouais. effectivement, on peut partir. Les deux de tiers,
1: le on regard... est d'accord, c'est requis, hein, requis dans le cadre de l'article hein. du Code civil. Tout à fait. Donc si on est à 50-50, c'est vraiment problématique. Tout à fait. Et là, et souvent on a une sortie
0: d'indivision possible, mais c'est euh, une saisine du juge et comme vous dites, ça, mmh. va, ça, ça peut durer quand vous, quand
1: vous parlez d'adjudication, ouais. ce n'est pas forcément favorable à ceux qui veulent vendre.
0: Bah, ça dépend si effectivement vous avez raison, si le marché est tendu et que... Là c'est un risque
1: et pour les uns et pour les autres, du coup tout, tout le monde. monde est perdant.
0: C'est pour ça que je vous disais, mais la case de, de départ c'est d'aller voir son notaire quand qui quand va mettre tout le monde ouais. autour d'une table en disant, attendez, soyez raisonnable, parce qu'au bout du bout, tout le monde peut être perdant.
1: Qu'est-ce qu'on peut lui dire Donc, on peut lui dire, essayer de Allez, voir
0: Auprès des neveux,
2: et ouais. puis
1: essayer de voilà, trouver... Oh ouais. de bon. vrai, de la meilleure voie, c'est la conciliation. C'est
0: ouais. une question
2: intéressante. Euh, intéressant. Très intéressante. Euh, Dominique, euh, Deuxième question. Dominique, euh, toujours du groupe Facebook, le, le club des propriétaires Rio, que, qui est géré par Capital, pose cette question. Dominique, alors lui, il est propriétaire d'une résidence secondaire. Alors, je n'ai pas le détail, mais semble-t-il, cette résidence secondaire est laissée vide une partie de l'année il se demande quels arguments avancer au fisc, justement, pour échapper à la taxe sur les logements vacants. Donc, euh, alors,
0: euh, justement, le terme... Il a vide, peur
2: d'être... Bah, euh, oui.
0: voilà. bah oui, parce que vous savez que maintenant, cette taxe sur les logements euh, vacants, elle est là pour euh, éviter, notamment dans les zones tendues, qu'il y ait des logements vacants, alors qu'il y a des gens qui cherchent des logements. Oui. Ça, c'est euh, dans les villes de plus de 50 000 habitants. Oui. Cette taxe, elle est quasi automatique, euh, de, quand il y a une zone tendue. Après, dans les autres zones, il faut savoir que c'est euh, à la mairie de décider si oui ou non, ils veulent instaurer cette taxe euh, sur, les, sur les logements. Et à partir
2: vacants. du moment à, de quand on doit appliquer cette taxe
0: Alors, justement, c'est intéressant parce qu'il a... Il n'est a, il il pas a, sûr, lui. Il n'est pas sûr et il a euh, posé le terme, le logement il est vide. La jurisprudence en la matière, elle est claire. Il faut que le logement soit occupé de mobilier, c'est-à-dire qu'il y ait des meubles meublants. Dans la résidence secondaire. Si vous rapportez la preuve que le logement, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a tout, mais le logement est vide, ça ne va pas. En fait, Dans laissez le... vide,
1: je pense, mais l'occupe pas, dans le
0: sens ben qu'il oui, l'occupe pas toute la Si Je
1: mets une table et deux chaises, ça suffit.
0: Alors il faut que ça soit, euh, il faut que ça soit raisonnable. C'est là où, si vous voulez, la tendance a dit. Parce est...
1: que le meuble meublant, ça peut être tendance. Donc il faut qu'il qu soit meublé.
0: Il faut que ça soit meublé de façon à, que vous, à ce que vous puissiez y habiter euh, avec les éléments de confort nécessaires à une résidence secondaire. Et donc, c'est à vous de rapporter la preuve qu'au 1er janvier de l'année en cause, le logement, c'est votre donc, résidence principale, prenant des photos, par okay. exemple, et nous envoyer, regardez. j'y vais certes que... Euh... C'est pas
1: uniquement loué avec de, de
0: Non, je ne crois pas que c'est ça, la
1: question de... de...
2: Non. Il, lui, il dit, j'ai une résidence secondaire qui qu est laissée je... laissé vide, ça veut dire que je ne l'occupe pas toute l'année. Mm -hmm. C'est une résidence secondaire ouais. et il a peur que cette résidence secondaire, il, lui, on, on lui demande de payer une, une taxe sur le logement vacant oui. parce qu'il ne l'occupe pas toute l'année, parce qu'il y vient peut-être que l'été, c'est ça en fait. Bien sûr et
0: donc c'est là où il doit répondre au 1er janvier de l'année.
1: Je l'occupe dans l'année. Pardon Je l'occupe dans l'année.
0: Un, c'est une résidence secondaire et deux, j'en apporte la preuve matérielle en montrant qu'il y a des meubles meublants. Au 1er janvier de l'année en cours, qui sont des meubles meublants Mais à... permettant un usage d'habitation au titre d'une résidence a secondaire. Mais il n'a pas de
2: durée à montrer, dire voilà, je ne l'occupe que deux mois dans l'année ou... Quand, quand
0: c'est une résidence secondaire, euh, quand on, le terme de, de résidence secondaire, il faut que ça soit garni de meubles meublants.
1: D'accord, moi bon, c'est très clair. Pour revenir plus souvent, euh, maître elle est bien Ah oui, ah. j'ai appris deux trucs. Ah, oui, C'est intéressant. bien. Bah, merci merci euh, bah, Barbara. Avec plaisir. Thomas David, je rappelle que vous êtes notaire à Paris. On peut vous retrouver facilement, vous êtes dans le 14e arrondissement, me semble-t-il. Donc, vous euh, n'hésitez pas, Voilà. si vous avez un, un excellent notaire, vous allez voir, Maître Barbara, <coughs> Thomas David. Je précise que vous êtes également président de la, que, de la commission communication de la Chambre des notaires à Paris. Fait. Euh, et présidente de, ah pas mal, notaire féminin.
0: Tout à fait. Bravo.
1: Voilà. Qui concourt bravo. à
0: l'indépendance économique des femmes.
1: Ah, C'est un combat et, et une cause digne. Merci en tout cas euh, d'être passé sur le plateau. Euh, C'est bientôt la fin de notre numéro du Rendez-vous de l'immobilier. On se retrouve dans quelques instants.
5: Le grand rendez-vous de l'immobilier.
1: Et eh bien voilà, c'est bientôt la fin. Et c'est la fin d'ailleurs. Et merci d'avoir suivi ce 56e numéro euh, du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On va revenir le, le mois prochain avec des thématiques. On vous donnera euh, toutes les informations dans ce laps de temps. N'hésitez pas à partager autour de vous ce numéro, comme d'habitude, sur le club Facebook Les Proprios, aussi sur l'application de Radio Imo, sur le site de Capital.fr. Ce numéro, il est fait avant tout pour vous, les amis, n'est-ce pas Guillaume
2: oui, on se retrouve le mois prochain. On vous rencontre un menu dont on ne connaît pas encore vraiment le
1: contenu, mais non, non, non. on, se on retrouve le mois voilà. prochain. Après. On va faire un, un teasing, comme on dit. C'est très, <rire> très, très, très à la mode. N'oubliez pas, voilà, les ventes sont ouvertes. Hein, C'est la bonne nouvelle du jour. Euh, les banques reprêtent. En plus, on a des banques ingénieuses comme la SOFIA qui vous propose des prêts subventionnés. Si jamais vous, vous êtes particulier, mais vous bossez dans une entreprise... Vous en entendez parler, bah allez voir votre RH ou votre patron et puis vous lui parlez de la SOFIA tout simplement parce que ça vous permettra effectivement de plus de fluidité dans la l'accession à la propriété. Voilà, on va se retrouver normalement le 15 mars à 18h sur Radio Imo et Capital. D'ici là, surtout, vous prenez soin de vous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier à retrouver sur Radio Imo et Capital.fr